0: 皆様さこんにちは。水星読書クラブの森大奈です。水星ポッドキャスト第6回です。少し間が空いてしまいましたが、今日からまた更新を再開していきます。まあ、ただ、奇数回を担当してくださっていたゲストの丸山さんが今度はお忙しい時期に入られたとのことなので、少し今後は内容を変えてお送りしようかと思いますが、まあ、それは最後にお話しすることにしまして、今日お話しするのは私が3月の26日に刊行した「インタビューズ Vol.1」ボリューム1という本についてこの本の中では語りきれなかったこととそれから水星読書クラブのウェブサイト上でも書かなかったことについて少し詳しくお話をしていこうかなと思いますこの本はインタビュー集でして麻布十番のお香の老舗高画堂の山田社長と浅草で着物体験のトータルサービスを提供している陰着物の松本スター社さんとそれから詩人の吉松豪造さん3人へのインタビュー集なんですねこの本をどうして作ることになったかというところからもしかするとお話しするとなかなか聞く人にとっては面白い内容になるかもしれないので少しお話ししておきますとねえー、と去年の夏ごろに私は会社員を辞めたんですね、まあ、原因はパワハラだったんですけれどでそれで自分一人で仕事をしていきたいなと思った時にまず会社を作ろうと思ってフリーランスよりも自分の会社の看板があった方が仕事をしやすいなと考えて会社を作ったんですが、まあ、その時に定款に出版業って書いたんですよまあ、本を作るっていうことは今までもずっとやってきたことですからその延長でもう ISBN をつけたちゃんとした本を作ろうと思いましてそれで出版業と書いて一番最初にどんな本を作ろうかなというふうに考えたときに他の人がどういうふうに仕事をしているのかというのがものすごく気になったんですよねその当時その去年の2020年の夏頃ものすごく面白い商品とかものすごく面白いサービスをいちいち手元のノートに控えてましてその作り手に話を聞きたいなという人がだいたい10名ぐらいいたんですねこの人たちの話を聞くところから始めないと、まあ、そういう本を作らないと自分がさらにその次に作るものっていうのがなかなか浮かばないなというふうに思うぐらいやってみたいコンセプトだなと思ってそれでその10人の中からまずは3人選ぼうというふうに決めたんですねでお一人目が高画道の山田さんだったということなんですけれどなんで高画道を選んだかというとお香ライフというお香のこのお線香のサブスクリプションをやっているのを、どこかのタイミングでツイッターで見て、その時は商品の写真を見ただけだと思うんですけれど、よくよくこう探して、情報を見てみると、社長の山田雄介さんがノートにいろんな文章を投稿したんですね。それを読んでものすごく面白いと思ったんですよ。今までお香の業界っていうのは原材料を公開していなかったりだとかあとはお香業界とかそのお香を買っていくお客さんの中でも,も例えば白檀の香りが欲しい人っていうのがいたとしてその白檀という言葉を聞いた人の中での白檀の香りの印象っていうものが実は全然違うとかそういうおこうというものにある程度親しんでいないとまあ、あるいは業界にいないと作り手側にいないとわからない情報というものは結構あるんだと、まあ、つまりオープンになってない情報がたくさんあるっていうことに工画堂の創業者のご子息として生まれた山田雄介さんご自身がその工画堂で働き始めた時にものすごく驚いたそうなんですねでえー、とインタビューでも語られているんですけれども、えーと、オープンに、情報をオープンにするとか、あとは売り手と買い手の立場をフェアにするだとか、大量生産、大量消費ではなく、材料としての資源をなるべくスローに消費していくといったことに価値を置くという考え方から、このひその考え方のから生まれる一つの答えとして、このインタビューで私が何を聞きたかったかというと、まあ、聞きたかったことはいくつもあるんですが大きく2点1つはこのお香ライフの商品そのものがどういうプロセスをたどって始まったのかということともう1つはオープンフェアスローというか動画堂さんの今のテーマがどのようにして生まれたのかということを山田さんご本人にお聞きしたいなと思いましたそれで一つ目のポイントであるどういう風に商品化されていったのかというプロセスについては本の中で詳しく山田さんにお話ししていただきましたので、えー、と読んでいただきたいなと思うんですが2つ目のオープンフェアスローっていうものがどういうふうに浮上してきたかというところについては、えー、すごく面白いなと思ったので少しだけ紹介しておきますとこの山田裕介さんやあるいは共同副代表の奥様が持っていた世代ならではといったとてもいい価値観としてオープンとフェアとスローっていうものが出てきたというふうにお話しされていましたね。で面白いことにこの背景には香木バブルっていう出来事がありまして2011年頃にお香の原材料である香木が中国から来た人たちにたくさん買い占められてもし今後香木っていうものをコンスタントに消費していくならばスローに消費していく必要があるねということで。新しいアプローチの手法としてオープンフェアスローが出てきたということなんですねお香の業界作り手の話っていうのは今まで私全然聞いたことがなかったのであこんなことが起こっていたんだという驚きがありましたでそれからこのインタビューの中で一番私が個人的に面白いなと思ったのはこのショーのクライマックスにお香クラフトという、うん、まだ構想段階のアアイディアについいてて山田さんが語ってらっらしゃるところがあってこれは私非常に面白いなと思いましたねどういうものになるのかという詳細までは教えてもらえませんでしたがお香のコミュニティっていうものを作ろうとしているとでコミュニティっていうものってそのここ数年あのコロナになる前からよく話題になるテーマの一つではあってのコミュニティをどういうふうに作ろうかでそのコミュニティの規模っていうものもいろいろ考えられるわけですけれど多分ここまで話題になるのはオンラインサロンだとか定額制のメンバーシップっていうものがすごく人口に感謝するようになってきたすごく馴染みがあるものになってきたのに加えてやはりそういうビジネス面の理由だけではなくて人々の個人的な願望として職場でも家庭でもない第三のコミュニケーションの場が欲しいというふうな気持ちっていうものがいよいよ強く醸成されていった結果なんだろうなというふうには思います。でそこで考えられるコミュニティっていうものは例えばお香のようにすごく趣味性の強いものについて他の人たちといろんな会話をするっていうようなレベルから子育て中の人たちが育児の悩みを他の人たちと共有し合うような精神的な安定に関わるものまでいろいろなレベルがあり得るはずですよね。で一つのコミュニティはきっと一人の人が細い繊維だとするとそれが束になるようなでそのメンバーが少しずつ変わっていくようなそういうモデルとして考えられると思うんですが。個人レベルにおいてもその資格化というか例え方はできると思いますね土曜日にはこっちのコミュニティに所属して日曜日にはこっちの方で人と話すっていうようなそういうライフスタイルが今後すごく明確になっていくのではないかなとういう予感はしていますなのでここはコミュニティですよあなたの同行の死がたくさんいますよっていうのをちゃんとアピールできるような入り口を作っておくことがきっとこれからのコミュニティ作りにはすごく重要になるんでしょうね何かそのアピールの仕方っていうものも個性的なものがあると変わっていくんじゃないかなとそういう気がしていますそしてインタビューお二人目が人気者の松本スターシャさんです松本さんのツイートを見たのはおそらく19年の中頃ぐらいですかね。その時、すごく現代的な着物の着方っていうものにすごく惹かれて、もっと見たいなと思ってフォローしたような、なんかそんな記憶があります。でちょうどその少し前ぐらいの時期に、着物のコーディネートが SNS の中に見え始めて、私が大学生だった2016年のだと思いますが、えー、と京都の大塚呉服店が若い女性をターゲットに現代的な色合いの着物をリリースして話題になったりだとかあとは SNS でそのコスプレじゃないんだけど着方としてはオーセンティックな着方を学んだ人が漫画とかゲームのキャラデザインに寄せた着方っていうものをアップしていったあっていうことがありましたね。ただ松本さんがその後アップしていった着物の写真というのは他の SNS の着物写真にはない何かはるかに上回る何かがあったんですよね。その例が「ハリー・ポッターの4つの量」をテーマにした着物の着方であったりとかジェンダーレスな着方であったりとかあとはプラスサイズの浴衣というものがその一例なんですけれどそういったものを見ていてこれは子供の頃、ああ、世の中こうなればいいのにというふうに思っていた、見たかった21世紀そのものだなということにある時気がついたんですよ。私、幼い頃の記憶ってかなり鮮明に持っていて、まあ、もちろんどこかは捏造されたものだと思いますけれど、2000年ぐらいまでは和風のものって身の回りに全然なかったんですよ。ところが、小学校に入った2000年を超えたあたりから、ポピュラーーカルチャのののの中に和風のものっていうのが突然入り始めたんですよね。あの記憶が正しければ抹茶のアイスだとかあとはあのネスレのキットカットに宇治抹茶が入ったのも多分2000年代だったんじゃないかなともう子供だったのでそういうのにはものすごく敏感だったので多分正しい記憶だと思うんですけれどね突然着物だとか和食だとか日本家屋のようなものがテレビに取り上げられるようになってこの変化は一体何なんだろうなとそれでこういった長い伝統を持つものについてはきっと現代の価値観とは衝突を起こすような印象もあるだろうからそういったものがだんだんと解決されていくのかなというふうに、うん、小学生の頃思っていてただ、融通が利かない状態がずっと続いているらしいことは、まあ、その後も中学、高校と、まあ、いろんなメディアを見ていてあの見聞きしていたんですね。松本さんのインタビューを読んでいただくと分かるんですけれど、実際松本さんもそういう壁にぶち当たることが何度かあったみたいなんですよ。その最たる例が着物のサイズっていうものはもう反物のサイズが決まっているから少し体格が大きい人はあの正式な着物を着られないというような状況を着物を作ってる人たちはその高い壁をご自身で崩そうとしているところに松本さんの活動の大きな特徴があるんですよ。これは着物に限った話ではなくてインタビューの最後の方にも触れられてるんですけれどタトゥーをしている日本人女性の写真を撮るっていうプロジェクトをタトゥーガールズ JP っていうプロジェクトをやっていてでその結果として外国人向けの英字新聞東京ウィークエンダーの表紙に採用されたでその採用されたものが日本語学校に置かれたんでですけどその日本語学校ではタトゥーは隠さなきゃいけないというルールがあってでそういうルールがあるところにタトゥーを露出している人の写真が配布されたこの何でしょうね「風穴のように開いた自由」にまつわるエピソードっていうのは、まあ、その日本語学校の先生が松本さんにあの寄せたメッセージだったそうなんですけれどそれはすごく胸にくる話でしたね。松本さんは外泊の知識量とそれから着物のコレクションを駆使してこれまで誰もタッチしたことがなかった領域っていうのを開き続けているんですけれどでも今こうしてお話ししながら気づいてきましたけれどそれはむしろ着物のコーディネートをお客さんにパーソナライズするという松本さんのやり方が生み出す当然の秘節と言えるかもしれないですね。こうありたいというお客さんの要望をこれまでの着物サービスが実現する方向にサービスを向かわせなかったところに松本さんが現れてそれを実現していったと大げさじゃなくいろんな人を救うことになってるんじゃないかなと松本さんが作り上げたものを見れば見るほどそう思えてきますねさて3人目は詩人の吉増剛三さんですでなんでここに詩人が現れるんだって思う方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれど、まあ、一つには詩というものも、まあ、それほど世間では読まれないもの理解されないものの代表格ではありますがまず何より商品として流通するところから始まっているものだっていうふうに考えたことが一つとそれから大学生の頃に私、ある数学者にインタビューをしたことがありまして、でそのインタビューはあの残念ながらポシャっちゃったんであの、その数学者が誰なのかっていうのもあの言わないことにしますが、まあ、その人の考え方として、最も偉大な職業っていうのは詩人なんだと。なぜなら言葉を作るからだ。で、数学者もまた詩人であるのだっていうことを、まあ、彼は言ってたんですよね。でそれは私の中の、まあ、意識の中にも無意識の中にもずっと響き続けている言葉ではあって。で2018年にの私が大学で教わっていたあの小説家の堀江敏行とそれから吉松さんの対談が銀座で行われたので,でその時にいい吉松さんにサインをもらったらあの握手してもらった時に「ああそうかあなたはあの堀江ゼミの卒業生なのねで本を作っている」と「なんか今度一緒に何かしましょうよ」っていうようなことを吉松さんに言われたんですよ。でえー、とこのインタビューズボリュームワ1を企画するときに、いや、お言葉にここは一つ甘えてということで、な、え、ん、ー、と,とか吉松さんにンコンタクトを取ろうと思って、まあ、それに成功したんですね。<笑>そんなふうに、私と吉松さんで一緒に何かを作るということが実現した企画ではあったんですが、吉松さんご自身は、えー、とこれまでたびたび、知人は職業じゃないということをおっしゃってるんですよ。でえー、と確か1968年の彼が書いたノートにも詩人は職業じゃないっていうのがもうその時点であのデビューしてすぐの時点でそういうことをノートにそういう認識を書き込んでるんです。でそれはなぜなのかなというのを私はすごく知りたくってそれでご本人に直接お聞きするというところからこのインタビューが始まりました。でまあ、その先は非常に面白い会話になったので本を読んでいただければあと思うんですけれど、まあ、吉松さんのお人柄っていうのはあの YouTube にいろんな動画が上がってますけれどそのインタビューだとか対談であるとかあるいは吉松さんご自身が作った映像っていうのも上がっているんですがもうあの通りの感じで。非常に話しやすすい人なんですねでただ、えーと、すごく話しやすい人なんですけれど、ある瞬間にスイッチが入って、そのスイッチが入って以降は、これまで誰も到達したことがないような、足を踏み入れたことがないような思考の領域をどんどん突き進んでいく、そういう話し方をしていくんです。うん、先日、えー、と3月29日。NHK の E テレでミュージシャンの佐野元春と吉松さんが対談した番組が放送されましたけれどあれ見ていただいた方はわかると思うんですけれどあのもうスイッチが入ったら吉松さんは止まらないんですよ特に対談相手がいる場合もう相手の思考を精密に追跡して相手自身も考えていなかったようなポイントを発見する、うん、いつもそういう話し方をするんですね。であの番組のように私と吉松さんの会話も進んでいってこれをどう言葉にしていいのかわからないっていう,う部分をずっとお互い言葉にしながらあ会話が進んでいく。で後々その時の様子をあの撮影してくださったカメラマンの平原愛さんがすごくスリリングな会話だったっていうふうに、えー、おっしゃってくださったんですけれどあの本当にあの旗から聞いてたらものすごくスリリングだったと思いますこのインタビューは2人の専門分野が文学であることもあってかなり文学の話が多くなってしまったんですねなので読者のためにたくさんの注釈を入れたんですが、まあ、結論として、えー、吉松さんのお話を聞きながら考えていたのはアイディアって本当はいつでもたくさん降ってくるよねっていうことなんですよでもその中から次に実行できるアイディアって一つしかないだからそれがものすごく楽しい人もいればそれを怖いと思う人もいて私自身はそれを楽しいと思えるそれを利用できる仕事の環境にずっと身を置いていたいなというふうに思いましたねここれれは詩人とと話すことでしか得られなかった結論だななといいう,うに思いますなぜそんな話題に至ったのか吉松さんと私の会話こんな会話を本当にしていたのかというふうに疑われそうな会話ですけれど本当にしていましたあの文字を起こした結果のこの文章っていうのもかなり分かりやすくなっていますどんな会話が繰り広げられていたのかこの本を読んでお楽しみいただければと思います次回からは丸山さんが参加できなくなってしまいましたのでしばらく私一人でプログラムを作っていこうと思います一回10分程度のものをたくさん作っていこうかなと思っていまして何かの作業のながら劇に使っていただけるようにしてもらえるといいかなと思いますそして特別なゲストをお呼びするということも実施していきますが吉松さんにインタビューしたことは結構周りに驚かれましたけれどね今度お呼びするゲストも皆さんきっと驚かれると思いますよ楽しみにしていてください